0: 21.23 Uhr, die Kinder schlafen, Technik läuft, los geht's.
1: Hey, guten Abend, Nadine, Na, wie geht's?
0: Mhm. Alles läuft. Und dir?
1: <lacht> Geht auch gut, danke, ja. Kinder schlafen. Haben uns hier zusammengesetzt, äh, um noch mal ein bisschen was aufzunehmen?
0: Dachte ja. Ich. Wolltest du nicht noch von deiner letzten Woche erzählen, als du beim Festival warst?
1: Ja, in Ludwigshafen. Ja, ähm, ja, ich war in Ludwigshafen, habe da meinen letzten Fernsehfilm vorstellen können. Wir hatten Glück, dass wir dort eingeladen wurden und Ludwigshafen ist halt ein äh, total cooles Festival, weil das... Ähm, die haben es irgendwie geschafft, obwohl ja Ludwigshafen eigentlich voll die kleine Stadt ist, dann eine total interessierte Filmcommunity aufzubauen. Also die haben sind das zweitgrößte Festival in Deutschland, vom Publikumszahlen her. Und die schaffen es halt wirklich so für jede Vorstellung, da irgendwie über 1000 Leute ähm, in ihre Zelte zu bringen. Also das ist auch in so ähm, aufgebauten Zelten sind die Kinos da drin. Und das ist einfach eine super Situation, wenn man dann den Film dort vor so vielen Leuten zeigen kann äh, und einfach wirklich die reale, die reale Reaktion von den Leuten einfach direkt hautnah mitbekommt. Die Und von gelaufen.
0: Autogrammjägern beleidigt. Ja, stimmt. Das, da gibt es auch
1: Autogrammjäger. Ich ja. wusste gar hatten,
0: nicht, dass es diesen Beruf noch gibt. <lacht> Seit, dem
1: Seit dem Internet. Ja, es gibt's es das, ähm, aber nur dort, glaube ich. also Das sind auch so, so eine kleine Clique von Leuten. Und die kamen dann tatsächlich auch mit so einem Foto an von mir. So, das fand ich schon mal total crazy, dass ich das beschrieben <lacht> habe. Aber der zweite kam dann sogar mit einem Foto von mir und ihm von 2016, als er scheinbar schon mal ein Autogramm von mir geholt hat und damals auch ein Foto gemacht hat. Das war crazy. <lacht> <irgendwie>. <lacht> aber man fühlt sich danach gleich natürlich total stolz. Obwohl man auch weiß, ja gut, landet da in irgendeiner komischen Mappe dann wahrscheinlich. Aber Und es gab auch einen, der hatte auch so ähm, Karten noch von wir sind die Flut dabei, so Postkarten. Und wollte, dass hey. ich die unterschreibe. Und dann habe ich, gesagt, ich habe gesagt, klar, die unterschreibe ich alle, kein Problem. Der Film ist auch voll cool und super und ich bin immer noch total froh. Und ähm, dann habe ich ihn gefragt, wie ihm der Film gefällt. Und dann hat er gesagt, äh, er wüsste jetzt nicht mehr genau, wie der Film war. Aber wenn ich ihm nochmal sagen würde, worum es ging, würde es ihm bestimmt wieder einfallen. <lacht> und dann habe ich ihm gesagt und dann hat er so geguckt, wie jemand ja, gucken ja, würde, genau. der tut, das als würde er wieder gut. wissen, worum es geht.
0: Aber also irgendwer hat gut. doch auch gefragt, wann der neue Film von Inmacher und von Wir sind die Blut kommt.
1: Ja, das war ähm, eine ältere Dame ähm, tatsächlich und ähm, die war im Publikumsgespräch, das gibt es dann dort beim Festival auch äh, und hat äh, den Film aber eigentlich gar nicht gesehen, um den es ging, sondern war eher da, um zu fragen, ob wir jetzt bald wieder einen neuen Film machen und hat auch explizit nach dir gefragt, also mhm. äh, wann du wieder mit am Start bist.
0: Ja, von mir aus jederzeit.
1: An uns soll es nicht liegen. Nee. Bereit, wenn Sie es sind, Herr Netflix.
0: ja. Außerdem sind wir auch wieder total Teil der Filmbranche scheinbar, weil wir jetzt letzte Woche sogar im Kino waren. Juchu.
1: Ja, wir können uns aus.
0: Eine Sonderfolge. Ja. Die Fans haben das Haus verlassen. Und
1: gleich auch den Film und die Überhandel, den wir uns so angeschaut haben. Mhm. Jetzt haben wir was so zum drüber Zufall. reden. Ja.
0: Zum Glück war er gut. Ja. Sonst hätten wir jetzt hier eine Stunde umphilosophiert.
1: Ich mache jetzt den Trailer an, dann weiß man noch gar nicht ähm, Ah,
0: spannend. no eine... mein Papa sein? Ich hab schon eine Familie, Benny. Und du auch. Ich hab manchmal richtig Angst vor ihm. Ich kann es nicht mehr. Verabschieden Sie sich wenigstens von Ihrer Tochter. Fick
1: dich! Ich verliere die nötige Distanz.
0: ist das jetzt Ihr Ernst?
1: Je älter du wirst, desto beschissener werden die Maßnahmen. Ich hab die Verantwortung für dich. Keine Sorge, das ist Sicherheitsglas.
0: Er erzählt. Wie heißt Ekelmaßmensch. Also wird er. Ja, wie es sich für Eltern gehört, waren wir getrennt im Kino. Der jeweils andere hat auf die Kinder aufgepasst.
1: Das war voll der coole Abend. Ich kam mir so völlig frei vor, aber man hat auch gemerkt, ich komme auch gar nicht klar scheinbar mit der Welt, weil ich habe dann auch mein Ticket fürs Kino eben der Eingangshalle verloren. Ja, weil unter, ich
0: die sonst immer hat so ja, mit
1: irgendwelchen Füßen da so rumgekrabbelt und habe die da am Boden gesucht. Also ähm, ich ja. kam echt wie voll der Anfänger rüber in Kino fragen.
0: Und für mich war es doof, weil ich den in zwei Tage vor dir gesehen hatte und dann zwei Tage warten muss, bis wir endlich richtig <lacht> darüber reden können. Und ich wollte ja. nicht Spoiler.
1: Ist äh, der Systemsprenger, heißt der Film übrigens. Systemsprenger. Der deutsche Beitrag zur ähm, Oscar-Verleihung möglicherweise. Ja, also herzlichen ja, Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. <lacht> ähm, ist ja so, dass äh, Deutschland einen Film auswählt, oder? Wie funktioniert hm, das?
0: Ja. Und die haben den von Nora Finkscheid ausgewählt. Waren ja auch große Namen irgendwie sonst mit im Topf. Ähm, der Junge muss dann die frische Luft, der Falkulin sonstiges. Und sie haben die äh, junge, naja, ja doch, junge Regisseurin, Nora Fingschett ausgewählt. Und das Besondere für uns ist, dass sie ja auch an der Filmakademie studiert hat. Mit uns, also ja. Ich weiß also, nicht, ja. paar Jahre über, ja mhm, wahrscheinlich. Genau.
1: Aber wir waren mal, kannst du dich noch erinnern, warst du da dabei? Wir haben so eine Drehbuchaufstellung mit ihr gemacht. Die hatte nämlich damals schon den Stoffsystemsprenger dabei ja. und da haben wir eine Aufstellung gemacht und ich glaube sogar, ich war sogar in der Aufstellung dabei.
0: Du warst das Kind, oder was?
1: <lacht> Alles, was in dem Film passiert und was daran toll ist, liegt vielleicht daran, ja, dass wir damals für diese Aufstellung geholfen ja, ja. haben.
0: Also, ähm, <lacht> der äh, Stoff hat, glaube ich, auch einen sehr langen Weg. Also sie hat viele ja. Jahre recherchiert und ähm. Ja.
1: Naja, das muss ja, also als wir diese Aufstellung gemacht haben, da war sie auch schon länger an diesem Stoff dran und das war 2013 oder 14. sowas hm. in der Größenordnung. Man sieht also auf
0: jeden Fall, dass sich manchmal die Arbeit der lange Atem echt sich, lohnt.
1: Der lange Atem mhm. hat sich ausgezahlt, offenbar. Ja, ist auch ein ähm, toller Film natürlich geworden. Ähm, krass auch irgendwie, also in, in doppelter Hinsicht filmisch und elternlich. Irgendwie so, fand ich.
0: Das verbindet heute sehr schön unsere beiden Lieblingsfilme. Ja. Ja, also, ich fand den Film total toll, aber ich hatte richtig Kopfschmerzen danach. Und habe dann aber gefunden, dass es eigentlich toll ist, dass der Film geschafft hat, Kopfschmerzen <lacht> zu verursachen.
1: Ja, zumindest, wenn man auf Kopfschmerzen steht. <lacht> ja. ja, es war rappelvoll bei uns, auch war es bei euch auch voll.
0: Ja, ich war ja unter der Woche. Also, es war schon okay besucht. Aber, ja. Also ich
1: glaube, es war sogar ausverkauft, also vielleicht ein Plätze okay. Und es war kein kleines Kino. Und es war ähm, am Freitagabend und ähm, das finde ich schon krass. Ein deutscher Film, komplett ausverkauft. Mm. Bin mal interessant, ob der erfolgreich läuft, ob das insgesamt auch gute Zahlen sind. Mm. Weil eigentlich solche Filme, Oscar-Nominierungen und so, gut und schön, das hilft natürlich so einem Film. Aber das sind natürlich schon jetzt keine riesen Blockbuster normalerweise.
0: Mm. Aber Toni Erdmann ist ja zum Beispiel auch ganz gut gelaufen. Hm. Wobei er es als Komödie ja noch mal leichter hat, wahrscheinlich. Ja, es war ziemlich ruhig im Kino bei uns. Ich habe nur meine Begleitung und mich schniefen gehört.
1: Aha, da war eine Begleitung dabei. Eine andere, andere Mama. Eine andere Mama, okay. <lacht> Ja, Und ähm, ja, was, was denkst du denn zu dem Film? Was, was war denn dein Fazit?
0: Also das Thema fand ich schon mal richtig spannend. Es geht ja um ein neunjähriges Mädchen, Benny, die ähm, ja quasi ihre Mutter ist völlig überfordert und ähm, sie kann nicht mehr bei ihr wohnen. Und dann macht sich das System eigentlich auf die Suche, um für sie einen neuen Platz zu finden. Also sie kommt durch verschiedene Wohngruppen, kann aber nirgends bleiben, weil sie einfach ja schwer zu bändigen ist, sage ich mal. Und ähm, das steht und fällt einfach mit dieser unfassbar guten Darstellerin, Helena Zenge, die es einfach so echt spielt. Und diese Facetten, die da aufeinander prallen, also einerseits dass man einfach fix und fertig von diesem Verhalten von diesem Kind ist und es einfach nicht fassen kann, was sie die ganze Zeit macht. Auf der anderen Seite aber in sich so sehr diesen dieses Bedürfnis spürt, dieses Kind retten zu wollen, was ja dann auch viele Figuren in dem Film spüren. Und ähm, trotzdem ja finden sie am Ende nicht wirklich einen Platz für sie. Was ich toll fand an dem Film ist, dass, also, weiß ich nicht, man sieht ja oft so Filme, die sich mit irgendwelchen schweren Themen befassen, aber der Film hatte halt wirklich trotzdem auch noch so eine starke künstlerische Handschrift, fand ich. Also, man hat wirklich, deswegen hatte ich wahrscheinlich auch Kopfschmerzen, manchmal wirklich so einen Eindruck bekommen, wie es sich vielleicht anfühlen könnte, sich in dieser Haut von diesem Kind zu befinden. Hat mir wirklich sehr gut daran gefallen.
1: Ja, wobei mit, dem, mit der künstlerischen Handschrift, ja, das stimmt, hatte der Film schon in gewisser Weise. Ich würde allerdings äh, auch das Argument anführen, dass diese künstlerische Handschrift halt bei diesen vielen dieser deutschen Problemfilme halt dann irgendwie in die Richtung geht es halt möglichst real wirken zu lassen oder möglichst nah dran zu sein oder so einen ein dokumentarischen Touch oder sowas da drin zu haben. Das habe ich da jetzt eigentlich auch wieder gesehen. Also, es war jetzt nicht so, dass man jetzt das Gefühl hatte, ah, okay, so eine Art und Weise, wie der Film, von der Art und Weise, wie der Film gemacht ist. Hätte man das jetzt irgendwie noch nie irgendwo sonst gesehen oder so.
0: Ja, oder? aber ich fand ich fand irgendwie, man hat die ganze Zeit so stark diese Message gespürt, die dieser Film hat. Das ähm, war jetzt irgendwie nicht so ein beobachtendes Zuschauen die ganze Zeit nur, sondern irgendwie hat man da so einen ganz starken Impuls dahinter gespürt. In jeder ja. Szene.
1: Ja. ja, also ich äh, Grundsätzlich stimme ich dir auch zu, also ich fand auch, dass der, das würden wir heute auch nicht drüber sprechen, mir hat er auch sehr gefallen, der Film, ich fand den auch ganz äh, bewegend, ich habe auch äh, mit den Tränchen gekämpft zwischendurch, ähm, weil es schon einem nahe geht und man gleichzeitig aber auch sehr sehr gespannt ist, das finde ich auch super bei dem Film, der ist einfach auch sehr spannend, komischerweise, weil man eigentlich so einem Film jetzt gar nicht, zwingend so eine Spannung unterstellen würde, aber man man, man ist dann schon irgendwie will wissen, wie es weitergeht und man findet das auch alles sehr interessant, äh, wie das so in diesem System funktioniert und ähm, was auch ähm, mir sehr gefallen hat daran, ist, dass das System eigentlich jetzt nicht als scheiternd oder so dargestellt wird, sondern man hat schon das Gefühl, man hat damit sehr vielen Leuten zu tun, die wirklich auch versuchen, gute Arbeit zu leisten und sich wirklich für das Kind engagieren, aber es funktioniert irgendwie trotzdem nicht. Also mhm. es ist. Es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, das System wäre unzureichend aufgestellt oder äh, es gäbe nicht die richtigen Leute. Es ist eher so, dass man diesem Problem einfach scheinbar nicht richtig Herr werden kann. So.
0: Es ist einfach schwierig, einen Ersatz für eine funktionierende Familie, in dem Fall zumindest eine funktionierende Mutter, zu finden. Ja, ja. Es gibt ja ganz viele Figuren in dem Film, die sich ihre größte Mühe geben, aber das, was das Kind eigentlich verlangt, dieses bedingungslos und dass sie bei jemandem wirklich auf Platz 1 steht, kann ihr halt keiner geben.
1: Weil jeder ein eigenes Leben hat. Ja,
0: Am ja. eigenen Leben oder ein eigenes Kind oder ein eigenes Pflegekind. Ja. Und immer wieder spürt sie einfach, ja, die müssen entweder weiter zu ihrem Leben oder ja, ein Sie würden kind, sich sie am Ende müssen. für ihr eigenes Kind natürlich entscheiden. Ja. Und das ist ein großer Schmerz, den eben diese Figur spürt und ja, je mehr sie ja darum kämpft, eigentlich zu ihrer Mutter zu kommen, desto mehr stößt sie sie gleichzeitig auch wieder weg. Also es ist ein riesiges Dilemma. Hm.
1: Ja, ja, ich mochte auch sehr, dass der Film. Ähm gleichzeitig auch einen Humor hat, auch. Ja. Also es ist irgendwie, so man ist mit so einer komischen, man ist oft auch sehr amüsiert von ihr. Ja, und, man und sitzt da mit Sachen, so verheulten
0: sind. Augen, muss ja. aber trotzdem zwischendurch dann so okay, ja.
1: Ähm, Und äh, ja, also es ist ähm, auch, wie er gemacht ist, ist, modern auch mit der Musik und so es ist es sehr, ähm, so ein bisschen ekstatisch auch. Also es ist jetzt, die, die Musik ist, eigentlich gar nicht so eingesetzt, wie man es klassischerweise kennt, um so Szenen halt in einer bestimmten Art und Weise zu untermalen oder zu unterstützen, sondern halt wirklich ex- explizit in so montagigeren Szenen, wenn überhaupt, so oft Songs auch und sowas, ja. ähm, oder songigere äh, ja. Stücke. Es gibt im Ganzen auch so ein, so ein treibendes äh, Element. Das,
0: Total, und das ja. meinte ich, glaube ich, mit dem Künstlerischen, dass es irgendwie, es hat schon so was Aufrührerisches an sich und man hat schon so das Gefühl, dass man dann mit Benny wieder so das Leben spüren will. Und
1: ja, und es ist ja auch so, dass auch zum Beispiel diese eine Pflegemutter sagt auch einmal so, ja, sie hat irgendwie wie so einen Narren an ihr gefressen.
0: Die hat ihr Herz an sie von Ja,
1: nicht. und man hat so auch das Gefühl, ja, das Leben mit ihr ist auch intensiv. Also, es ist so, es ist zwar mega anstrengend, aber auch als. Beteiligter spürt man sich selbst mehr, als man es vielleicht ansonsten so tut. Und das kann man sich auch gut vorstellen, dass wenn die dann weg ist, dass einem das auch wirklich so fehlt. Also dass man in dem Moment, wo sie da ist, denkt man so, oh Gott, es geht gar nicht. Aber wenn sie weg ist, denkt man so, ja, aber irgendwie habe ich mich zumindest lebendig gefühlt ja. in der Zeit.
0: Was mache ich jetzt mit mir?
1: <lacht> Lauter so brave Kinder um einen drumherum.
0: Ja, das ist ja echt immer so wie in diesen Wohngruppen, die anderen Kinder da so stehen. Und halt immer so gucken. Und denke, die den wie langweilig das ja, seid ihr? Das sind ja eigentlich auch Kinder, die Probleme haben wahrscheinlich
1: <lacht> oder so. Dass sie, ja. Ja. ja, schön. Ähm, und äh, hast du das Gefühl, das Publikum, wie hat du das, das so gesehen bei dir? Hast du da was mitbekommen? Außer von deiner Begleitung vielleicht?
0: Also wir waren mittendrin. <lacht> ich habe auch dann irgendwann so in meiner Tasche gekramt und meine Begleitung so Brauchst du Tempos <lacht> Ich so, ich muss nur meine Brille rausholen. Ähm. Ansonsten ist noch eine Person, ich glaube so nach zehn Minuten oder zwölf Minuten so richtig wutentbrannt aufgestanden und hat so ganz laut zu den anderen beiden: Ich gehe jetzt.
1: <lacht> ja, das ist komisch, weil ist, ja. äh, ich finde der Film. Überrascht einen jetzt eigentlich nicht. Also, es äh, sei man ist jetzt in irgendeinen Film gegangen, wo man gar keine Ahnung hat. Aber wenn man irgendwie das Plakat oder den Trailer gesehen hat, dann weiß man eigentlich schon ziemlich, worauf man sich einlässt. Hm. Das ist dann schon eigentlich das, ja. äh, was Die man Musik auch Die so Musik ist
0: vielleicht ein bisschen laut. Keine Ahnung, ja. was da jetzt los war. Aber vom Rest, wie gesagt, habe ich kaum was mitbekommen. Schweigen interpretiere ich jetzt mal als gebanntes Schweigen.
1: das ist auch merkwürdig. Also ich war auch ja, gerade noch so in so einem Festival Modus ähm, und äh, das Kino voll, auch wie beim Festival und ich hatte schon das Gefühl, alle sind auch super gebannt dabei und so. Hast
0: schon deinen Stift gezückt, um Autogramme ja, zu schreiben? Ja, klar.
1: Also äh, der war äh, eigentlich die ganze Zeit in meiner Hand und ähm, dann war es aber so, dass äh, ich dachte so am Ende dann beim Festival ist ja so üblich, es gibt dann am Ende so einen Applaus. Halt. Ja, voll komisch. Ich wollte ja. auch klatschen. Ja.
0: Das gibt es im
1: Kino nicht. Aber vielleicht, weil mal am
0: Ende äh, diese Scheibe da zerbricht.
1: Irgendwie hat man schon das Gefühl, man will irgendwas machen am Ende. Man ja. hat so einen agitativen, die Leute sind auch über so den ganzen Abspann fast alle sitzen geblieben, was auch mega ungewöhnlich ist. Ähm, aber äh, ja, irgendwie, weiß nicht, vielleicht wäre das auch cool, wenn man das wieder wie beim Flugzeug so hätte, dass die vielleicht da klatschen äh, und äh, so man irgendwie dann noch so was spürt, wie das den Leuten so im gesamten gefallen hat, mhm. weil es steht dann irgendwie so alle auf und fangen so an zu murmeln und so. Ja. Man kann dann irgendwie hat dann gar nicht so einen richtigen Einblick. Das ist beim Festival halt super, man merkt an dem Applaus halt voll. Es gibt immer Applaus, klar, auch wenn der Film jetzt vielleicht nicht so toll war, aber man merkt an dem Applaus schon irgendwie, ob es ernst gemeint ist oder nicht. Mhm. So. Hm. Ja, und ähm, was hat das jetzt mit unserem heutigen Thema zu tun? Was ist denn unser Thema?
0: Thema, Thema.
1: Thema, Thema. Ja. Mhm. Ja, wir dachten, wir unterhalten uns mal über das Thema. Also sozusagen den Begriff des Themas beim Film, weil das auch sowas ist, was uns eigentlich immer wieder begegnet in unseren eigenen Stoffen und oder wo wir sehr stark drum kämpfen eigentlich in unseren eigenen Stoffen. Du hast auch Drehbuch studiert. Stimmt. Ich kann das ja auch immer nur so äh, paraphrasierend nutzen.
0: Ich habe mich erinnert, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen zwei Begriffen, die es im Deutschen kann ich jetzt nicht beschwören. aber
1: Das habe ich noch nie gehört. In der Unterscheidung. also auch nicht. Also wenn man Leute fragt, was ist das Thema des Films von Systemspringer, mhm. dann würden wahrscheinlich 99 von 100 und auch alle die zum Senderverantwortliche zum Beispiel auch sagen, Thema des Films ist es äh, Systemsprenger halt. Also jemand, der ein quasi kind. ein Kind, das in irgendwelchen Obhutseinrichtungen nicht richtig klarkommt. Also sozusagen das, was man, äh, wenn es jetzt ein Zeitungsartikel wäre, was man so sagen würde, worum geht's? Hm. So.
0: Genau. Und ähm, nach dieser Theorie ist das aber gar nicht wirklich das Thema. Sondern entweder im Französischen nennt man das Sujet oder Suget? auf Englisch Topic. Das ist nämlich der Bestandteil, der auf die Frage, worin besteht die Geschichte, antwortet. Und das Thema, was in den beiden Sprachen Theme oder Them genannt wird.
1: Das französische Studium zahlt sich aus. Endlich. <lacht> Sechs Jahre nicht umsonst gebüffelt.
0: Beantwortet die Frage, warum wurde diese Geschichte geschrieben?
1: Also da geht es dann eigentlich eher so um, was will der. Autor uns damit sagen.
0: -hmm. Also das Sujet sagt immer, was wird in dem Text diskutiert? Text kann dabei auch für Film stehen. Film als Text, Text. klar, zweites Semester. Ich habe ein Referat dazu
1: gehalten. Ich äh, ich war dabei, ich habe es (lacht) angehört. Ich habe zu Filmformaten, Bildformaten.
0: Also das ist das, was explizit ähm, im Text steht und ähm, das Theme behandelt was durch den Text übermittelt wird. Das bedeutet, was impliziert wird und was der Leser versucht herauszulesen. Aber wie man dabei schon merkt, kann es natürlich auch sein, dass da Leute unterschiedliche Dinge rauslesen.
1: Ja, das führt uns ja auch zu der alten Diskussion, ist der Autor tot und so weiter. Hm, Also interessiert es eigentlich, was man damit sagen will oder nicht. Ähm, Aber äh, meine Meinung wäre ja immer, äh, diese Ebene, für einen richtig guten Film braucht es diese Ebene unbedingt. Also auch wenn man vielleicht nicht genau weiß, was sie uns sagen will, oder wenn es auch vielleicht nicht ganz ähm, eindeutig ist, dass das Herumstöbern in dieser thematischen Ebene, das ist eigentlich das, was bei mir jetzt so den Film Spaß auch ausmacht, wirklich.
0: Ja, auf jeden Fall. Alles andere wirkt dann einfach so wie so ein Durchexerzieren oder runterbeten. Aber dieser Interpretationsspielraum und dieses Gefühl, dass man vielleicht mit einem konkreten Fall was viel Größeres erzählen will oder auch was Universelleres, ist schon ähm, ein Qualitätsmerkmal.
1: Und äh, wenn wir jetzt bei Systemsprenger sind, was wäre jetzt da das Thema? Also Sujet wäre ja, haben wir schon gesagt, äh, Problemkind in Einrichtungen. Ja, so. genau. Also das, wo man auch jetzt quasi einen Zeitungsartikel dann zuschreiben könnte. Aber was ist jetzt so das Thema für dich in dem Fall?
0: Also, wie gesagt, das können mehrere Themen auch drinstecken. Also, für mich war so das Hauptthema, wie nah liegen eigentlich Wahnsinn und Anziehung beieinander. Weil das war für mich so das Hauptgefühl, was ich hatte. Dass ich auf der einen Seite gedacht habe, oh mein Gott, man kommt gar nicht mehr klar. Und auf der anderen Seite, man will das aber erleben. so Man will diese Grenzerfahrung machen. Ein anderes Thema ist natürlich noch das Individuum und das System. Also eben dieses Subversive auch. Was macht man, wenn ein Einzelner so ein System zersprengt?
1: Ja, ja wobei diese, ich hätte auch gedacht, auch bei dem Titel, dass es um diese Frage mehr gehen könnte. Ich fand die jetzt nicht so richtig umgesetzt, weil ähm, dazu würde man ja vermuten, dass das System in irgendeiner Art und Weise auch schadhaft dargestellt wird. Es wird aber eigentlich ja so total funktionierend dargestellt. Also im Sinne von, die Leute sind wirklich alle sehr positiv und bemüht. Ähm, insofern gibt es da jetzt nicht wirklich fast so kaputt zu sprengen, äh, würde ich sagen. Ja, ist interessant. Ja, weil also,
0: man hätte eher gedacht so, dass es darum geht, ähm, wie jemand am System verzweifelt, ja. fand ich. Aber, Letztendlich ging es ja eher darum, wie machtlos das System manchmal Ja, das System verzweifelt eher an
1: ihm oder an der, an der Person, an mhm. ihr. Also, ja. Ja. Ähm, interessant, weil wenn man das so sieht, so äh, das ist ja auch so eine F- Freiheitsfrage eigentlich, die du da drin siehst, da passt dann das Ende ja eigentlich auch gut dazu, wo sie am. Äh, jetzt wollen wir nicht das Ende schon verraten, naja, okay.
0: Das hört sich niemand an, der den, den ich gesehen hat. Das stinkt langweilig <lacht> und so irgendwas lahm zu hören.
1: Du bist ja optimistisch. Na gut. Okay, also am Ende sozusagen springt, fliegt sie so weg. Man sieht nicht genau, was passiert, aber es friert so ein in so einem Moment von großer Freiheit bei ihr. Dann würde das ja sozusagen dieses, auf dieses Konto einzahlen.
0: Ja, und dass die Scheibe zerspringt, heißt ja irgendwie auch, dass sie nochmal das.
1: Das wiederholst du ja vom, vom Anfang auch nochmal, ja.
0: Achso, diese ja, am vierte ist das Sch- Wand oder was? Ja,
1: nee, nee, ja das, nee, nein, es ist das schlägt ja am Anfang, gibt es ja diese Szene, das ist eigentlich die erste Szene des Films, wo sie doch, wo der, der Betreuer dann so sagt, ja, das ist ähm, Panzerglas und dann schlägt sie die Scheibe aber trotzdem kaputt. Ja,
0: ich habe das aber so gelesen aufs Kino bezogen, irgendwie ja. so, jetzt nehmt das Leute, Puff, und dann hm. wird irgendwie so die vierte Wand da, ja. was stört. Ja,
1: also ich habe ja als Thema, was äh, ich da drin gelesen habe, ist so ähnlich, aber ein bisschen im Detail anders, weil hm. Ich glaube, für mich lag der Fokus so vor allem so auf sowas Unheimlichem, also ähm, so dieser dieser Abgrund, dieser undurchdringliche Sumpf, der hinter den Augen in dem Kind drin schlummert, den keiner begreifen, keiner bändigen, der so eine, wie so eine Urgewalt da ist und der, den, den man gleichzeitig verstehen will und gleichzeitig auch daran zugrunde gehen kann, sozusagen. Ähm, das war für mich eigentlich so, also so die, die letzte Unergründlichkeit des menschlichen Seins in seiner Tiefe.
0: Die Mutter sagt ja auch, dass sie Angst vor ihr hat. Ja. Das ist doch bestimmt auch irgendein komischer Topos, wenn die eigenen Eltern von dem Kind Angst haben. Ja. <lacht>
1: Gibt es so einen Zeitartikel zu? So mhm. Fünf Mütter, die Angst vor ihren Kindern haben, packen aus. Ja, interessant, aber wir wollten uns ja das vor allem mal anschauen. Ähm, wie gesagt, über dieses Thema kann man ja viel diskutieren. Das ist eigentlich auch das Schöne daran. Ähm, wir wollten uns das vor allem mal anschauen, weil wir doch das Gefühl haben, oder ich würde dich fragen, hast du das Gefühl auch, wenn ich das so formuliere, dass eben genau diese zweite Ebene, dieses Thema bei vielen Filmen, gerade im deutschen Fernsehen, Kino auch teilweise, aber vor allem Fernsehen, eigentlich fehlt, hm. dass man irgendwie so das Gefühl hat, ja, das ist ein Film, der geht über Punkt 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 und dass dann alle denken okay das ist jetzt das Thema und damit ist das ja auch mhm. ausreichend äh, damit ist jetzt ausreichend gesagt so was damit Sache ist aber dass eigentlich so diese äh, um was geht es eigentlich wirklich so dieses diese urmenschlichen Fragen die dann dahinterstehen, dass die oft keine richtige Bedeutung finden oder auch in den Auswahlprozessen in den bei den Senderverantwortlichen scheinbar keine große Rolle so richtig spielen
0: Ja, ist voll komisch, weil ich finde, Systemsprenger könnte man sich ja irgendwie auch als Fernsehfilm vorstellen. Aber dann würde man sofort so denken, dass diese zweite Ebene, die wir jetzt dahinter entdeckt haben, fehlen würde. Und ähm, also nicht nur diese thematische Ebene, aber auch so eine Form, man hätte dann so eine einfachere Dramaturgie oder so. Weil das macht ja diesen Film auch sehr stark aus, dass er eigentlich immer so in Schleifen erzählt und immer wieder zu demselben Punkt kommt, sie liegt da in einem Krankenbett und man hat so das Gefühl, es ja. geht alles wieder von vorne Es hat sich das. auch am
1: Ende eigentlich nicht wirklich was verändert Es hm. ist eigentlich, die haben sie alle daran abgearbeitet, es ist ein Jahr vergangen oder was, und ja. sind alle da, wo sie vorher waren
0: Und da hat man irgendwie so das Gefühl bei einem Fernsehfilm ich weiß nicht, dass es dann in jeglicher Hinsicht irgendwie vereinfacht muss es so sein und liegt es vielleicht daran dass man beim Fernsehfilm weniger Zeit hat dann muss man sich vielleicht auf das Wesentliche, das Su- Sujet dann fokussieren und da einmal die Dramaturgie durchziehen. Aber keine Ahnung. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein Fan davon bin. Dann würde ich lieber ähm, auf die plot verzichten <lacht> und lieber ja so eine Art von Herausforderung halt erleben, dass man ja. was zum Entschlüsseln hat.
1: Also ich habe in Ludwigshafen auch einen Film gesehen, ich habe auch den, äh, einen Ausschnitt kurz davon bei. der heißt, weil du mir gehörst. Das ist ein ähm, ähm, ARD-SWR-Fernsehfilm, der noch nicht gesendet ist, der kommt irgendwann raus. Ähm, und der ist da eigentlich sehr gefeiert worden auf dem Festival und ist sehr, war eigentlich so der Diskussionspunkt schlechthin. Warum kann ich gleich erzählen? Ich mache mal kurz einen Ausschnitt davon aus dem Trailer an. Also eine Minute.
0: Sehr schön. Schön im Sattel sitzen bleiben. Hey, mein Fans. Ne? Wir waren auf einem Reithof und dann bin ich auf Flotti geritten. Was? Wow. Oh, toll. Das war mein Wochenende, ne? Ach, hast du dir wieder anders überlegt? Und ich habe eine Überraschung für dich: Dein neues Handy. Na, gefällt's dir? Guck mal. Hier siehst du
1: Papas neue Nummer, und du hast übrigens auch eine neue Nummer, die siehst du hier. Hallo, Marst. Kannst du mir bitte sagen, wo Julia und Anni gezogen sind?
0: Nein, können wir nicht.
1: Falls du es vergessen hast, ich bin der Vater. Ich habe ein Recht zu erfahren, wo meine Tochter lebt.
0: Anni, bitte mach es mir nicht noch schwerer. Ich fand es unsere alte Wohnung auch, aber es ging einfach nicht anders.
1: Könnt ihr euch vorstellen, wie sich das anfühlt? mal eben vor die Tatsache gestellt zu werden, dass
0: seine Ex-Frau einfach dein Kind wegnimmt und auch noch umzieht? Ja, klar. Das ist ungefähr so, wie die Situation, als Julia erfahren hat, dass du sie betrügst. Ach, du hast doch keine Ahnung. Äh,
1: vielleicht zum Kontext kurz. Das ist ähm, ein Film, da geht es um dieses Phänomen der Elternentfremdung. Das ist äh, mir auch neu gewesen, aber scheinbar ein großes Ding so, das äh, auch äh, reichhaltig in der realen Welt diskutiert wird. Ähm, und zwar geht es darum, dass bei einer, im Fall einer Trennung und vor allem wenn es dann einen Konflikt zwischen den beiden Elternparteien gibt einer der Elternparteien versucht das Kind so mit teilweise auch ganz miesen Tricks zu beeinflussen dass das dann irgendwann vor Gericht aussagt dass es zu dem anderen Elternteil gar nicht mehr möchte und das wird eben im Film wird dieser Fall so dargestellt in dem Fall gibt es einen Vater und eine Mutter und die Mutter ist quasi die die das Kind versucht Stück für Stück dazu zu beeinflussen dass es den Vater nicht mehr sehen möchte, obwohl der Vater darum kämpft. Naja, und ähm, ich habe den Film in äh, Ludwigshafen gesehen und äh, jetzt gerade auch im, Ver- im Vergleich zu Systemsprenger, ja, das ist. Äh, die Filme sind ja jetzt nicht so super unehrlich. Es geht in beiden Fällen um so ein Elternthema, es geht in beiden äh, Elternsujet, <lacht> wenn man es jetzt genau nimmt. Mhm. Es geht um ein, ein Kind, äh, das da ähm, auch Probleme macht und hat und ähm, Trotzdem sind die fühlen sich diese beiden Filme sehr unterschiedlich an, weil man eben bei diesem, ähm, weil du mir gehörst, hatte ich doch sehr stark so das Gefühl, das ist kein schlechter Film, also ich will nicht sagen, dass der, dass ich den total doof fand oder so, ähm, aber der Film ist halt so viel mehr, ich sag mal, durchdekliniert. Also hm. man merkt es auch vielleicht in den Ausschnitten jetzt schon. Es geht so sehr stark darum, dass also ein bisschen wie so ein verfilmter Wikipedia-Eintrag oder so. ja. Yeah. Das so zu verstehen mit dem Kopf, was es da geht, was sind die Probleme, was sind die juristischen ja. Hürden, die anstehen. Man
0: kann schon, wenn man so die Ausschnitte sieht, weiß man schon in etwa, wie dieser Plot verlaufen wird und kann sich daraus auch schließen, wie dann die Plotpoints gesetzt sind. Und bei Systemspringer, es war auch unberechenbar. Du wusstest nie, was passiert denn jetzt? Und wenn sie im Krankenbett liegt, wie kommt sie denn da jetzt wieder raus und so? Und es war überraschend und. Das erwarte ich auch von einem Film, dass er irgendwie mehr bietet, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine Reportage oder so darüber dann in der Zeitung lese. Also ich finde, bei solchen Filmen, diese sogenannten, die heißen ja auch schon Themenfilme, die dann zum Beispiel mittwochs oder so in der ARD laufen, das ist dann ganz oft, dass man so am Ende des Films das Gefühl hat, ah, okay, interessant, jetzt bin ich über das Thema informiert. Aber über ein Thema kann ich mich auch auf andere Weise informieren und habe dann nicht so das Gefühl, dass ich mir dafür jetzt unbedingt einen Spielfilm anschauen muss.
1: Und woher kommt es? Wie, wie entwickelt sich das? Was denkst du? Warum ist das so unterschiedlich?
0: Pff. Ja, ich weiß nicht. Man will ja auch nicht immer zu den gleichen Punkten kommen, aber naja, man spürt eben bei so Kinofilmen schon mehr diesen Gestaltungswillen, diese Handschrift dahinter und so ein Themenfilm ist vielleicht schon was, worauf sich dann, je mehr Leute da mitreden, man sich vielleicht dann im Kern einigen kann.
1: Ja, vielleicht hat man auch so das Problem bei solchen Filmen, ähm, also jetzt äh, bei den Themenfilmen im Fernsehen, dass ja auch die Entscheider oft, die sowas machen, gar nicht im Zweifel unbedingt die Kreativen sein müssen. Also ich glaube, bei dem Film zum Beispiel ist es jetzt konkret auch so gewesen, das kann ich mir vorstellen, dass das auch nicht ein Einzelfall ist, sondern oft so ist, dass ähm, jemand auf dieses Thema stößt und dann einen Autor beauftragt, der das für ihn ausarbeitet. Möglicherweise trifft der Autor selbst auf das Thema, das weiß man jetzt nicht so genau. Aber so dieses Ganze, mh, diese Zusammensetzung auch von dieser kreativen, Mannschaft, die ja irgendwann dann auch früher oder später aus einem Kopf mit einem Regisseur eben bestehen muss, kommt eben erst so viel später zu diesem Prozess dazu, so dass vielleicht dann auch, was weiß ich, wenn er nur einige Monate vorher erst einsteigen kann, dann stehen halt andere Fragen auf dem Tableau, als worum geht es hier eigentlich im Gesamten? Es stehen nämlich Sachen auf dem Tableau, wie wer spielt das und wo machen wir das und äh, wie lange brauchen wir dafür und brauchen wir dafür, wie viele Kameras und, und wie viele Scheinwerfer und sowas.
0: Ja, also ich glaube, beim Fernsehen kommt man dann halt immer schnell von dieser Seite des Verstehens.
1: Also weniger, so also im Gegensatz zum Spüren, oder? Ja.
0: Und Nora Fingscheidt hat ja auch gesagt, ich meine, sie hat fünf Jahre ähm, recherchiert, man hätte ja auch einen Dokumentarfilm machen können. Wo zum einen will sie irgendwie nicht in dem Leben der realen Person rumstiefeln, aber zum anderen hat sie auch bewusst gesagt, ich möchte ja emotionalisieren damit. Und... Ja, ich glaube, bei diesen Fernsehfilmen hat man dann doch oft den Wunsch, eher dem Thema vielleicht so, weiß ich nicht, umfassend gerecht zu werden, ja. sodass sich jeder da vertreten fühlt oder so. Und, und dass das man nicht das nicht so, ähm, Kritik kann.
1: geben kann oder so von hm. irgendwelchen Gruppen, Interessensgruppen oder so vielleicht.
0: Ich denke schon, ja. Und ja, also ich habe jetzt gerade nachgeschaut, das ist 118 Minuten. Es gab ja schon auch Forderungen nicht Florian Henkel von Donnersmark und so habe ich da mal gehört, von Leuten, die auch sagen, hört doch mal auf, diese Fernsehfilme mal auf diese 89 Minuten zu beschränken, weil vielleicht braucht man einfach auch mal eine andere Zeit, um was zu erzählen und ja, das wäre schon auch eine Forderung, wo ich mitgehen würde, weil ich einfach auch immer denke, die Geschichte sollte die Länge bestimmen und Das sieht man schon. Durch die
1: Schublade sozusagen das Gut, das dort reinpasst, muss dann links und rechts abschneiden, damit es reingeschoben werden kann.
0: Und diese 89-Minuten-Dramaturgie ist halt schon sehr konfektioniert und du weißt schon, okay, ich muss bei der Hälfte jetzt beim Midpoint sein und so weiter und irgendwie, du hast eine gewisse Anzahl, um zu diesem Punkt zu kommen und bis dahin muss aber das Thema klar sein und vielleicht tut es den Film einfach auch nicht so gut, weil man so das Gefühl hat, es wird mehr dieses Skelett aufgebaut und das Fleisch drumherum ja. fehlt.
1: Also ich, äh, das gilt jetzt nicht nur bei dem Film, generell bei diesen Mittwochsthemenfilmen hat man sehr oft das Gefühl, und das kann ich gar nicht leiden, dass es dann wirklich in jeder Szene auch darum geht. Also es ist so, das, das war bei, bei dem Film ist auch so. <lacht> ähm, es, ist, es gibt keine Szene, in der es immer irgendwas anderes äh, besprochen wird. So, Die kommen nur darüber, wer hat das Sorgerecht, ne, der Anwalt. Ne, die für, selbst ja. die, 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 die Gespräche in der eigenen neuen Beziehung gehen dann nur darüber. <lacht> Und das finde ich ist zum Beispiel, was, was bei sint also mir sehr positiv aufgefallen ist dass vieles wird da en, en passant erzählt. So, also ähm, Dinge passieren auch, wo man jetzt so das Gefühl hat, so, ja, das ist jetzt eher was, was irgendwie die Figuren vielleicht aufbaut oder, oder ähm, vielleicht einfach auch einmal eine Verschnaufpause gibt, das aber jetzt gar nicht so super wichtig ist. oder ja. Also jetzt, um jetzt das, das, das Sujet weiterzutreiben, mhm. um jetzt noch einen weiteren Aspekt einzubringen in die Diskussion, der unbedingt erwähnt sein muss oder so.
0: Es bringt einem halt in diesen Problemfilm auch immer dieses Gefühl, des totalen Unrealismus. Also so benimmt sich einfach keiner in einem normalen Leben. Und ich finde, dann distanziert man sich automatisch, weil man einfach so das Gefühl hat, hier erzählt mir einfach jemand irgendeine fiktive Geschichte. Und das Entscheidende ist, dass wenn ich jetzt gerade auf Toilette war und einschalte, ich dann sofort weiß, um welches Thema, Schrägstrich, um welches Sujet es geht. Mhm.
1: Und es ist interessant, dass sie film Themenfilme heißen, aber eigentlich genau kein Thema haben, sondern eigentlich nur ein ja, Sujet.
0: Aber ich glaube, viele äh, an den entscheidenden Posten würden diese Unterscheidung nicht treffen und die würden sich auch immer für Sujet entscheiden. Für sie es, immer an ja, erster es, Stelle. Es
1: ist ja auch was, was man auch vielleicht besser bewerben kann. Also das ist auch was, was in der Fernsehzeitung klar zu erkennen ist, wo man auch mehr weiß, was man bekommt. So. Ja,
0: man kann sie bewerben, aber ja. begeistern kann man eigentlich meistens mit dem Thema. Ja. Aber da stößt man immer bei Redakteuren oft auf richtig taube Ohren, habe ich das Gefühl, dass sie dann sagen, ja, aber worum geht's denn jetzt? Oder so.
1: Ja. Ähm, was auch interessant ist, ähm, im Vergleich jetzt dieser beiden Filme, was, wenn du eben sagst, es geht so sehr durch den Kopf, bei so einem äh, TV-Film eher, dieser ganze Film ähm, ist voll von Titeleinblendungen, wie viel Zeit vergangen ist. Also, ich glaube, es kommt 10, 12, 14, 14 Mal, zwei Wochen später, vier Wochen später, ein Jahr vorher, 80 Stunden später. Und das ist ja zum Beispiel was, was bei Systemsprenger komplett darauf verzichtet wird. Man hat keine Ahnung, in welchem Zeitraum das Ganze spielt. Und man weiß es, aber man bekommt mit, dass es schon ein größerer Zeitraum, weil sie zieht auch mehrmals um und sie ist dann wieder im Krankenhaus. Die ist aber, glaube ich,
0: immer nicht sehr lange. Oh ja, ja,
1: okay, aber das ist ja. Man könnte sich schon vorstellen, dass diese Diskussion zu einem bestimmten Zeitpunkt ja aufkommt. Versteht man das? Muss da irgendwie rein? Das ist jetzt zwei Wochen später, das ist jetzt vier Wochen später. Aber das, für mich ist das was, was mich komplett in den Kopf zurückholt. Also, weil das, mhm. das ist, irgendwie so, so reportmäßig. Also, so wie so bei einem, oder bei einem Protokoll bei der Polizei. Um 16.42 Uhr ist dann das und das passiert und dann zehn Minuten später das und das. Also, eigentlich interessiert mich das überhaupt nicht ob das jetzt zwei Wochen, vier Wochen, acht Wochen, egal wie lange später ist, wenn ich an den Figuren dran bin und dem folge, dann will ich eigentlich was anderes wissen, als wie viel Zeit da jetzt vergangen ist.
0: Ja, das kommt für mich wirklich wie Kontrollwahn rüber und total irrelevant und eigentlich hat man ja stilistische Mittel, um zu erzählen, dass Zeit vergeht. Ich meine, hier Sommer, arbeiten Winter, wir auch mit Jahreszeiten, ja. dann hat sie mal Geburtstag Dann und hat so. sie
1: mal kurze Haare oder irgendwie man sowas. Man bekommt
0: ja. schon ein Gefühl davon, wie lang es in etwa ist und mehr ja. muss ich auch nicht wissen.
1: Ja, man weiß, es lang. Es mhm. <lacht> ist mühsam. Ja, ist interessant. Also äh, würde mich auch mal sehr interessieren, äh, leider... Ähm, das da jetzt nicht rausfinden können, aber es ist ja auch eine Frage, wer treibt solche Entscheidungen voran, also möglicherweise ist das ja auch die Kreativabteilung, Regie, wer auch immer selbst, die das will, dass dort solche Titeleinblendungen mit Zeit kommen, aber man, ich kenne zum Beispiel aus meinen eigenen Erfahrungen mit den Verantwortlichen schon den Drang, sowas eher klarer zu machen, das unklar zu lassen, also man kann sich auch vorstellen, dass es aus dieser Richtung kommt, man weiß es am Ende des Tages nicht. So ist auch Spekulation.
0: Was wir ja zurzeit total gerne schauen, ist Mindhunter. Und da würde mich mal interessieren, weil man da irgendwie so das Gefühl hat, man ist ja die ganze Zeit komplett im Theme, oder? Gibt es da eigentlich ein Zwische?
1: Ja, klar, natürlich. Also man <lacht> könnte es ja auch. Immer. Na ja, absolut. Und es ist ja auch eine Buchverfilmung, ja, also äh, und offensichtlich geht es ja um die ähm, sozusagen die Etablierung der psychologischen Profiler-Tätigkeit beim FBI. Ja,
0: aber das wäre doch in jedem normalen Krimi, wäre das das Team. Und ich finde, wenn man das anschaut, hat man auch so das Gefühl, man würde die ganze Zeit den Sumptext gucken.
1: Im positiven Sinne. Aber mhm. dann, oder? Mega, ja, es
0: ja, macht total Spaß. Ja, ja also
1: es, ich, für mich geht es da jetzt thematisch, würde ich auch sagen, es geht da sehr stark auch um solche Dinge wie so Abgründe im Menschen, also zu was ist der Mensch fähig und auch so eine Faszination, die sich ergibt aus dem Betrachten davon. Also diese Ermittler, die da sind, also vor allem die Hauptfigur, zeichnen sich ja besonders dadurch aus, dass sie keinerlei moralischen äh, moralische Abneigung gegenüber den Tätern hat, die sie dort interviewt ähm, und das eigentlich mit großer Begeisterung alles aufsaugt. Man so das Gefühl hat, ja, die ist schon auch ein Stück weit. Also, wie weit geht sie? Ist sie so eine Art äh, psychologischer Gaffer, ja, der quasi äh, eigentlich sozusagen äh, weiterfahren sollte? Hier geht es nichts zu sehen, ja. Ich habe bitte keine Beachtung dem Ganzen Schenk. Oder ist es was, was ihn in irgendeiner Art und Weise innerlich dann doch auch wie begeistert oder so, was er dort erfährt? Mhm. Und d- diesen Spagat die ganze Zeit auszutarieren, Darf man das, was die dort tun, darf man diesen Menschen jetzt sozusagen eine Art Podium bieten, wo sie das nochmal ausbreiten?
0: Also ich würde total bei der These bleiben, das Sujet kann einen interessieren, das Thema kann einen begeistern. Ja, absolut. Sujets Sujet wie so Türöffner oder ja, so. Ja, Sujets, da sagt man, ja, da würde ich jetzt eher das mir anschauen und bei den anderen eher nicht, aber es kann in jeder Geschichte irgendwie ein Thema stecken, wodurch man auf einmal mega begeistert ist. Zum Beispiel The Wrestler. Ja. Keine Ahnung, ja. ich interessiere mich jetzt wirklich. Okay, neuerdings finde ich jetzt Wrestling doch wieder interessanter. Weil du
1: ich einen getroffen hast, der ja, dir eine Stunde Wrestling mir
0: hat er erzählt hat. Ja, klar wurde, was da für eine World <lacht> wirklich dahinter steckt. Aber ja, das ist echt so ein Paradebeispiel dafür, dass man dann da wirklich sitzt so, oh cool, das Thema hat mich begeistert.
1: Ja, voll. Man kennt ja viele dieser Zuschauertypen die dann so sagen, ah nee, das Thema interessiert mich ja jetzt wirklich gar nicht. Und die dann sich diesen Film halt auch nicht anschauen. Aber eigentlich reden sie überhaupt nicht über das Thema, sondern über das CJ. Also was weiß ich, sie interessiert halt nicht, wie irgendwelche FBI-Ermittler in den 60ern irgendwelche äh, Psychokiller-Interviewen. Ähm, aber sie wissen ja eigentlich noch gar nicht, um was es eigentlich im Thema geht. Und... Ähm, ja, sie entscheiden das halt sozusagen aufgrund von diesem Fernsehbegleittext, der dann drin ist. Wobei man natürlich im Rückschluss auch sagen muss, für Fernsehfilme ist es ja dann oft die richtige Entscheidung, weil dahinter kommt ja dann meistens auch nichts mehr.
0: <lacht> Was will man da hinschreiben? Ja,
1: ja, es ist auf jeden Fall interessant. Ich würde mir wünschen, dass man auch in diesen Gesprächen, ähm, die man dort führt, wenn das dann mehr eine Rolle spielen würde, oder vielleicht manchmal kann man es auch nicht so richtig in Worte fassen, vielleicht ist auch in Gesprächen das falsch, aber dass das ist schon, das ist, dass man das spürbar machen muss, auch als Filmemacher, was will man eigentlich damit jetzt erzählen, außer, mhm. dass es so war.
0: Mhm. Ja, es ist auch ein bisschen traurig, weil ich finde so bei Pitch und so, wo man war und Berlinale, Empfang der Filmhochschulen und so weiter, da hat das oft schon einen sehr großen Teil eingenommen. Also man hat kurz so einen Abriss über den Plot bekommen und dann haben aber die Filmemacher erzählt, was sie damit erzählen wollen. Und jetzt so im Berufsleben, wenn man dann da sitzt und sich wieder austauscht mit den Auftraggebern, da spielt es immer so eine kleine Rolle. ist wirklich schade.
1: Ja, es geht dann viel eher so nach dem Motto, äh, ja, okay, äh, nee, Fußball... Fußball können wir nicht unterbringen, das will keiner sehen und so. Mm. Das ist dann, nach so Oberflächlichkeiten, da ja, wird mm. dann irgendwie so sehr stark entschieden. Mm. Ähm, ja, und.
0: Wenig dahinter geschaut.
1: Ja, leider. Ja, insgesamt kann man, glaube ich, sagen, erfolgreiche Kinowoche. <lacht> Einen Film mehr gesehen, äh, der er begeistert hat. Mit Systemspringer natürlich und äh, klare Empfehlung auch für alle. Weil ich glaube auch, und das schien sich dort auch zu bewahrheiten im Publikum, es ist eigentlich irrelevant, ob man sich jetzt für dieses Sujet interessiert. Dieses, diese thematische Aufleitung von dem Ganzen, die wird sehr vielen Leuten, glaube ich, wenn sie in den Film reingehen, gefallen und die wird hier mitreißen, weil das einfach ich glaube, ein ganz äh, menschliche Dinge anspricht, die irgendwie in uns drin stecken. So.
0: Ja, wir haben ja gesagt, dass der Film für uns äh, zwei Themen vereint, nämlich Filme machen und Eltern sein. Nora Finkscheid ist ja auch Mutter und
1: Das Kind geht auch, glaube ich, schon in die Schule. Das ist schon Mhm. größer, ne?
0: Aber sie hat schon angefangen, als sie noch klein war und hat auch in einem Interview gesagt, dass sie eine Pause brauchte, was Mhm. man sich ja gut vorstellen kann, wenn man selber gerade Mama geworden ist und dann in so viele zerrüttete Kindheiten reinblickt, dass es auch echt ganz schön viel sein wird.
1: Also in den Interviews ist ja auch zu lesen, dass sie das mit der Recherche wirklich sehr ernst genommen hat, also auch sich wochenlang in solche Einrichtungen hat mit einquartieren lassen, dort mitgearbeitet hat um dort den Ton zu hören, der dort herrscht. Ähm, das kann man sich schon vorstellen, das geht schon an den Nieren. Also mhm. vor allem, wenn man selbst, äh, wie gesagt, äh, in, in elterlicher Verantwortung auch steckt. So, mhm. ja, Das ist schon das ist ja eigentlich eine doppelte, eine doppelte Herausforderung. Auf der einen Seite, glaube ich, kann man schon sagen, das kann man ja gleich auch nochmal ausführen, ist unser Beruf halt sozusagen von den ganzen Formalien schwierig mit Familien einzubringen. Aber diese inhaltliche Auseinandersetzung, damit ist ja nochmal ein zweiter Aspekt eigentlich, dass man sich mit so Abgründen die ganze Zeit beschäftigen muss, mit so schlimmen Geschichten, mit äh, äh, und wie schafft man das, das nicht mit nach Hause zu bringen? Also so ähnlich wie bei einem Polizisten oder so, ja. Mhm.
0: Auf der anderen Seite denke ich immer, irgendwie hat man dadurch Eltern zu sein ja auch so viel Neues mhm. über das Leben gelernt, dass ich irgendwie auch immer das Gefühl habe, man hat sich auch im Beruf oder im Schreiben verbessert, weil man irgendwie noch mal so eine neue Tür zu so einer neuen emotionalen Welt irgendwie aufgemacht hat.
1: Ja, mir persönlich geht es eigentlich auch so, dass äh, mir das auch gut tut, wenn man jetzt so in so einem Stoff drin steckt und wirklich so in, in trüben Gedanken sich befindet, ja, weil man sich gerade wieder mit irgendwas beschäftigt, wo man nicht nur so denkt: der Kapitän, wie soll das alles mal jemals gut enden? Und dann aber wieder mit sozusagen auch zu so diesen elterlichen Banalitäten konfrontiert ist, wie jetzt da irgendwie eine Sandburg zu schippen oder so. Das tut irgendwie auch eigentlich total gut, so da wieder rausgeholt zu werden, um sich auch nicht selbst in so einen komischen Teufelskreis reinzusteigern, wo man irgendwie nur noch so trübe Gedanken plötzlich hat.
0: Ja, also es holt einen auf jeden Fall auch oft aus dieser Welt raus. Ich meine jetzt auch nicht nur inhaltlich, sondern... Ich habe auch das Gefühl, bevor man Kinder hatte, war man auch die ganze Zeit in so einem Zwang und ist die ganze Zeit sowas hinterhergerannt, so einem Erfolg oder irgendwas. Und ja, obwohl man jetzt eigentlich so denkt, jetzt bin ich eigentlich in ganz anderen Verpflichtungen oder so und muss viel mehr mit meiner Arbeit erreichen, ist man trotzdem irgendwie deutlich entspannter.
1: Ja, dieses klassische Argument von wegen, wenn ich Kinder habe, muss ich denen ja was bieten und so ja, ich verstehe das, aber das gibt mir irgendwie auch so. Es ist so, man hat irgendwie auch schon einfach viel mehr, man hat irgendwie das Gefühl, man hat irgendwie auch schon viel mehr erreicht, wenn man abends so <lacht> die Kinder ins Bett gebracht hat. Auch wenn es an dem Tag vielleicht filmisch das nicht so richtig gut lief. Aber man muss sich natürlich schon die Frage stellen, So, es muss halt irgendwie am Ende des Tages, muss man halt schon über die Runden halt kommen, auch mit seiner Arbeit. Also, und Mir geht es ja jetzt gar nicht so sehr darum, ähm, jetzt den Kindern, weiß Gott, was bieten zu können. Aber man hat halt auch nicht die Möglichkeit, wie man das jetzt vielleicht früher hatte, einfach auch mal jahrelange Durststrecke, einfach mal gar nichts zu verdienen, weil man irgendwie wie so ein wahnsinniger sechs Jahre an irgendeiner Sache hinterhergelaufen ist, wo man natürlich erstmal sechs Jahre auch null Euro für bekommen hat. Ja, das ist schon irgendwie ein anderes. Man Situation. kann halt
0: vielleicht auch nicht alles absagen, was man gerne absagen würde. Wobei wir es ja bisher einfach immer noch gemacht haben. Aber ab nächsten Jahr. Ja. ja.
1: Die äh, Luft wird dünner. <lacht> der der äh, Abstand von deiner Ferse zum Abgrund wird kleiner.
0: Ja, aber ich finde es trotzdem richtig cool, weil letzte Woche habe ich auch so eine deprimierende E-Mail bekommen. Ja, den Stoff können wir nicht machen deswegen, den Stoff können wir nicht machen deswegen. Und dann habe ich das unserem Sohn erzählt und der hatte dann irgendwie so ganz einfache Antworten. Hat <lacht> <lacht> Wohl, äh, ein Argument war irgendwie, wir machen schon einen Film in Südamerika und dann hat er gesagt, dann macht ihn doch in Deutschamerika. Ich so, ja. es gibt kein Deutschamerika. Was gibt es dann? Ich so, Nordamerika. Dann macht ihn doch in Nordamerika. Oh,
1: Hollywood, das ist eine super Idee.
0: Und dann habe ich gesagt, und bei dem Stoff haben die gesagt, ich könnte es erstmal gratis schreiben und dann würden die gucken, was sie daraus machen. Und dann hat er gesagt, das darf man doch nicht. Das ist doch gar nicht erlaubt.
1: <lacht> Der kennt sich schon ganz gut aus mhm. mit Arbeitsrecht. Ja.
0: Scheinbar schon besser als die ja, Auftraggeber. Ja. <lacht>
1: aber man muss natürlich schon sagen, ich sag, also man hat viele Vorteile, glaube ich, in unserem Beruf, das mit Eltern zu verbinden, aber es gibt auch echt, echt paar handfesten Nachteile, weil eigentlich das ganze System überhaupt nicht darauf ausgelegt ist. So, Also zum Beispiel, wenn ich jetzt drehen gehe, zu einem Film, der Regie mache und da sechs Wochen drehe und äh, ein, zwei Monate vorbereite und noch einen Monat oder zwei danach schneide, ich bin einfach weg. so Und es gibt einfach keinerlei Möglichkeit, zumindest in dem Umfeld, in dem wir uns im Moment bewegen, vielleicht ist das anderen andernorts anders, da zum Beispiel auch Kinder mitzunehmen. Und bei uns geht das ja noch voll, weil wir als äh, Regisseur Ich habe
0: noch den einzigen Beruf, den man damit verbinden ja, kann. <lacht> genau. Und
1: als Regisseur muss man ja jetzt auch nicht zehn Filme im Jahr machen. Man verdient mhm. ja bei einem Film relativ gut. Aber die Kollegen, ja die irgendwie was was ich, beleuchte Tonassistenten sind, die Kinder haben, die müssen halt fünf oder sechs Filme mehr machen und äh, das ist natürlich ein Albtraum für die, weil die sich einfach in der Situation befinden, dass die es gibt da es gibt da kein, keinerlei Regelung dafür, wie das in irgendeiner Weise zu vereinbaren mhm. sein sollte, weil die Drehzeiten sind all over the place natürlich. Mhm. Es, da, guckt ja keiner danach logischerweise ab bis wann die Kita geöffnet hat und wann man sein Kind abholen muss. Wenn er gedreht wird bis in die Puppen, dann wird er gedreht bis in die Puppen und es wird meistens jeden Tag bis in die Puppen gedreht. Mhm. Das ist schon wirklich richtig herausfordernd, glaube ja,
0: ich. Ja, ist schon schade, weil sich gerade viele auch Freunde von uns in den Setberufen ja schon fragen, ob sie dann überhaupt Kinder bekommen können. Und es wäre wirklich schade, wenn man es von seinem Beruf abhängig machen ja, muss. wirklich also da Verpasst wir- man doch was. Ja,
1: bitte nicht. Es ist auf jeden Fall noch viel ich zu machen. Ich meine
0: ja auch nur, wenn man Kinder will und es dann ja. deshalb nicht macht, ja. wenn man keine will, dann go for it.
1: Ja. Nee, es ist einfach noch, ich denke, das sind noch viele Bretter zu bohren. Mhm. Und es würden ja auch viele Dinge einfach auch, ähm, könnten ja auch so viel leichter sein, die aber aus irgendwelchen Gründen traditionell nie so gemacht wurden und deswegen auch nicht so gemacht werden. Also zum Beispiel, ja, wenn, ähm, warum gibt es denn, wenn da laufen so viele Leute in so einem Set rum, ja, die da irgendwelche Sachen machen, wäre es denn nicht möglich, dass dort eine Person mehr noch ist, die so eine Art wie so ein Zirkuskindergarten dort hat, die die Kinder, die anders nicht zu betreuen sind, zumindest vielleicht teilweise, dann dort mit sein können, wäre doch eigentlich denkbar, würde doch jetzt so eine Produktion nicht komplett aus dem Gleichgewicht bringen. Hm. Gerade dann, wenn man viel an einem Ort, an einem festen Ort wäre oder so, ja. dass man in anderen Berufen gibt es ja teilweise auch.
0: Ja. So. Aber ich habe auch gelesen, ich glaube Marinade und so, die ähm, kümmern sich schon darum, dass das kompatibel ist. Ja, die haben also, vielleicht auch dann die Möglichkeit, selber so einer zu fordern bist. oder so. Ja. Du kannst ja auf jeden Fall auch mal beim nächsten Dreh das mal anmerken. Da werden
1: sie sich bestimmt freuen, meine Auftraggeber. Ja. <lacht> die sagen ja am Anfang immer schon, <lacht> ja, ist alles kein Problem. Da das sind wir richtig das sind wir richtig bereit, da auch uh, auf dich einzugehen. Und, mhm. und dann am Ende muss man dann halt gucken. Mhm. Und am
0: Ende haben die uns, glaube ich, einmal einen Babysitter bezahlt. Immerhin. Naja, ich gehe jetzt, glaube ich, mal nach den Kindern schauen und verabschiede mich für heute Abend.
1: Ja, und (lacht) und weil ich euch nicht alleine weiter langweilen will, sage ich auch Tschüss. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt the Kids Leben. Bis dann. Ciao.